0: geht wählen. Ole schaut hin. Hey!
1: Hallo und willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Ole schaut hin, denn Ole geht wählen. In dieser und weiteren Folgen wollen wir uns mal etwas ganz Besonderes anschauen. Die Bundestagswahl. Ja, ja, ich weiß, das klingt vielleicht langweilig, aber wir haben uns ein paar ganz besondere Fragen überlegt und haben uns dafür auch ganz spezielle Expertinnen und Experten eingeladen. Mit ihnen wollen wir über die wichtigsten Fragen rund um die Bundestagswahl sprechen. Also, warum wir wählen, was gewählt wird und warum das auch für Kinder wichtig ist. Aber das kennt ihr schon. Das mache ich natürlich nicht alleine. Und daher schaue ich mal, was unser großer blauer Kumpel gerade so macht. Und dann legen wir los. Ole, wo bist du?
0: Ja, was denkst du wohl? Im Eulennest. Oh.
1: Hi Ole, oh je, du schaust ja angestrengt aus. Hi Basti. Was machst du denn da?
0: Ich wähle. Du wählst? Ja, ja. ich versuche mich zu entscheiden.
1: Aha, und äh, welche Entscheidung gilt es so zu treffen?
0: Ach, ich weiß nicht, was ich spielen soll.
1: Okay, okay, was steht denn zur Wahl?
0: Also, entweder ich übe wieder Schlagzeug.
1: Nimm das andere, nimm das andere.
0: Hä? Äh, äh, äh? Wieso das denn? Du weißt doch noch gar nicht, was zur Wahl steht.
1: Hm. Naja, solange es leiser als das Schlagzeug ist, bin ich dafür. <lacht>
0: Dann spiele ich jetzt die große Seeschlacht. Kanonen fertig!
1: Also entweder Lärm oder alles unter Wasser. Wie wär's denn mal mit einem Puzzle?
0: Das hättest du wohl gerne.
1: Naja, um ehrlich zu sein, ja. Kannst du verpuzzeln? Aber Ole, weißt du was? Während du noch überlegst, können wir uns ja mit einem anderen Thema beschäftigen, das hier aber prima passt. Äh, aha!
0: Darf ich da auch wählen?
1: Äh, nee. Aber Wahlen passt wunderbar. Denn es gibt ja auch noch andere Wahlen, außer der Wahl, was du als nächstes spielst. Und eine dieser Wahlen ist die Bundestagswahl.
0: Oh, das Wort habe ich schon mal gehört.
1: Siehst du? Und deswegen schauen wir uns heute mal an, was das bedeutet. Also, warum wählen wir überhaupt?
0: Äh, ja, gute Frage.
1: Und was wird gewählt?
0: Auch das? Gute Frage. Bist ja voll der Fragenprofi.
1: <lacht> und ich habe sogar noch eine. Wie wird gewählt?
0: Das weiß ich, das weiß ich. Mit einem Kreuz auf Papier.
1: Hm? Nicht schlecht und ganz nah dran. Siehste, schlaue Eule. <lacht> <lacht> Absolut. Und eine wichtige Frage. Warum dürfen Kinder eigentlich bei der Bundestagswahl nicht wählen? Oh
0: ja, das stimmt. Menno. Voll unfair.
1: Das denke ich auch. Na, dann lass uns hier mal wieder genauer hinschauen. Also, Ole.
0: Los geht's.
1: So, Kumpel, lass uns mal schauen, was wir zum Thema Bundestag und Bundestagswahl alles im schlauen Notizbuch finden.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, hohes Haus.
1: Du liegst ja schon mal gut los.
0: Fehlt nur noch die laute Glocke. Bing, 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 bing.
1: Der Bundestag ist die gewählte Volksvertretung unseres Landes. Die Volksvertretung wird auch Parlament genannt. In Deutschland gibt es viele Parlamente. In den Gemeinden, den Städten und den Bundesländern. Das Parlament für das ganze Land ist der Deutsche Bundestag.
0: Ja, der ist bunt. Und da kommen dann alle Vertreter. Und, 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 und was wollen die verkaufen? Äh, nee, so stimmt
1: das nicht ganz. Im Bundestag in Berlin kommen die Volksvertreterinnen und Volksvertreter zusammen, die man auch Abgeordnete nennt.
0: Ach so, ja, und die werden dann gewählt.
1: Richtig, Ole. In Deutschland leben <lacht> aktuell über 80 Millionen Menschen und damit das Zusammenleben klappt, brauchen wir auch Regeln und Gesetze. Diese Regeln werden vom Bundestag beraten, diskutiert und beschlossen.
0: Und danach gibt es Kaffee und Kuchen und Eis und... Äh,
1: nicht so ganz. Die trinken zwar auch mal einen Kaffee, aber der Bundestag hat noch mehr Aufgaben. Eine der wichtigsten ist es aus ihren Reihen, noch die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler zu bestimmen. Die Kanzlerin oder der Kanzler bestimmt, welche Politik gemacht wird. Sie sucht die Ministerin und die Minister aus, mit denen sie eine Regierung bildet. Aha!
0: Sie ist also dann, oder er, äh, der Chef, die äh, Obereule sozusagen. <lacht> genau,
1: so, Ole, jetzt haben wir ja ein wenig an der Oberfläche gekratzt, aber für unsere ganzen Fragen reicht das noch
0: nicht. Na, <lacht> das wäre ja auch mal was ganz Neues.
1: <lacht> genau, und daher habe ich mal wieder eine Idee, wer uns helfen kann.
0: Geschickt eingefädelt, Herr Professor, geschickt eingefädelt.
1: <lacht> nicht wahr? Ich habe nämlich unseren Freund Sheriff Riscala gefragt, ob er uns wieder mal helfen kann.
0: Super, eine tolle Idee. Der weiß Bescheid.
1: Ah, richtig. <lacht> Ihr kennt Sheriff natürlich alle von Logo. Als Journalist, Reporter Moderator kennt er sich auch bestens mit dem Bundestag und mit den Wahlen aus. Komm Ole, wir rufen ihn mal an.
0: <lacht> ich wähl schon
2: mal. <lacht> <lacht>
1: Hallo, Scherif. Wir freuen uns, dass du wieder Zeit für uns hast.
2: Danke für die Einladung. Ich freue mich, sehr dabei sein zu dürfen.
1: Das ist fantastisch. Du, wir wollen uns heute mal ein paar Grundlagen zur Bundestagswahl genauer anschauen und hoffen, dass du uns dabei helfen kannst.
2: Ich gebe mein Bestes.
1: <lacht> Klasse. Scherif, warum wählen wir überhaupt?
2: Also, Deutschland ist ja eine Demokratie. Mhm. In einer Demokratie ist es halt so, dass die Menschen mitbestimmen dürfen, wer da eigentlich das Sagen hat. Mhm. Und deswegen darf das Volk alle paar Jahre eben eine Stimme abgeben und sagen, ich möchte, dass diese Menschen, diese Parteien mitbestimmen und sagen, welche Regeln hier gelten sollen. Und sonst wären wir in der Diktatur. In der Diktatur hat nur ein Mensch oder ganz wenige das Sagen und es ist egal, was das Volk ähm, dazu sagt. Und bei uns ist es anders. Hier kann das Volk sagen, na, ich finde das besser, ich finde das hat die letzten Jahre gut funktioniert, macht mal weiter oder mh, nee, die letzten Jahre haben mir gar nicht gefallen, liebe Politikerinnen und Politiker, das soll anders laufen.
1: Mhm. Klingt spannend. Und was genau wird jetzt gewählt?
2: Deutschland ist ja ein Föderalstaat. Ganz mhm. großes Wort. Und Föderalstaat bedeutet eigentlich nur, dass es in Deutschland verschiedene Politikebenenstufen gibt. Okay. Das ist die ganz unterste Stufe, das ist die kommunale Ebene, dann gibt es ja die Bundesländer und mhm. dann gibt es die Bundesebene. Und jetzt am 26. September wird der Bundestag gewählt. Das ist das deutsche Parlament, die Vertretung aller Menschen in Deutschland. Und da sitzen Politikerinnen und Politiker drin. Das sind die sogenannten Abgeordneten. Und die werden jetzt wieder für vier Jahre gewählt. Und wie wird gewählt? Deutschland hat ein ganz interessantes System. Mhm. Also in Deutschland hat jede Bürgerin, jeder Bürger zwei Stimmen. Das heißt, man geht rein in das mhm. Wahllokal, und macht zwei Kreuze. Das erste Kreuz, die sogenannte Erststimme, mhm. damit wählt man einen Kandidaten oder eine Kandidatin im eigenen Wahlkreis. Und dann hat man im Prinzip einen Vertreter oder eine Vertreterin im Bundestag für sich sitzen. Das heißt, wenn mir etwas nicht gefällt, kann ich diesen Abgeordneten anrufen und sagen nee, du, das gefällt mir jetzt nicht so sehr, mach da mal was anderes. Das ist im Prinzip mein Klassensprecher, kann man sagen. Okay. Und dann gibt es noch die Zweitstimme, das zweite Kreuz und damit wählt man eine Partei. In Deutschland gibt es viele verschiedene Parteien und diese Stimme könnte man eigentlich schon fast sagen, ist sogar die noch etwas wichtigere, mhm. denn ähm, diese Zweitstimme entscheidet, welche Partei im Prinzip am Ende das Sagen haben wird. Das heißt, wenn eine Partei in ganz Deutschland 40 Prozent der Stimmen bekommt, dann hat sie am Ende im Bundestag auch 40 Prozent der Sitze. Mhm. Und deswegen, wir wählen mit der ersten Stimme einen Kandidatin, eine Kandidatin und mit der zweiten Stimme eine Partei.
1: Klingt spannend. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, dass wir Menschen auf der einen Seite mit der Erststimme wählen, mit der Zweitstimme aber eine Partei, also einen Zusammenschluss verschiedener Menschen. Warum gibt es die überhaupt? Warum gibt es Parteien?
2: Also es ist so ein bisschen ähnlich wie in der Schule, in der Klasse. Wenn ich eine Idee habe, dann äh, ist es manchmal etwas schwierig, sie ganz alleine durchzusetzen. Dann sucht man sich ja Freunde, Leute, die die Idee auch gut finden, tut sich zusammen, weil wenn man innerhalb fünf Menschen sind, auf jeden Fall stärker als nur ein Einzelner. Und so ähnlich ist das auch in der Politik. Wenn jeder einfach so sein eigenes Ding machen würde, dann mhm. würde das in so einem großen Land wie Deutschland nicht wirklich funktionieren. Also tun sich die Politikerinnen und Politiker zusammen, um ihre Ideen gemeinsam voranzubringen. Das heißt, wenn mehrere Politiker sagen, oh ja, wir finden diese Idee auch ganz gut, dann tun sie sich zusammen. Und das ist eine Partei. Das sind Politikerinnen und Politiker, die ähnliche Ideen, ähnliche Vorstellungen haben, wie die Politik auszusehen hat. Und die sich denken, alleine ist es schwieriger, gemeinsam kriegen wir diese Ideen wahrscheinlich besser durch.
1: Das klingt äh, auf jeden Fall logisch und macht auch irgendwie Sinn. Gemeinsam ist man ja oft stärker.
2: Auf jeden Fall. Also da funktioniert auch einiges.
1: einiges ja, das stimmt. Jetzt wissen wir, warum gewählt wird, was gewählt wird, auch wie und wer uns dabei hilft am Ende. Aber eine Frage ist noch ganz wichtig. Warum dürfen eigentlich Kinder nicht wählen?
2: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also es gibt also ganz offiziell im aller, aller, aller wichtigsten Gesetz in mhm. Deutschland, dem Grundgesetz, steht drin, dass man nur gewählt werden kann und nur wählen darf, wenn man 18 Jahre alt ist, wenn man mhm. volljährig ist das ist das, der eine Grund. Das steht da seit Ewigkeiten drin und hat sich seit jeher nicht äh, verändert. Und ähm, das hat auch Gründe, die sagen nämlich, ja, wenn man 18 Jahre alt ist, dann kommt man ja gerade wahrscheinlich aus der Schule. Man kann sich selbst informieren. Man kann sich eine eigene Meinung bilden. Man ähm, kann auch Sachen kritisch hinterfragen und kann entscheiden, ja, was ist denn das Beste? Und man mhm. sagt so, 18 ist so das gute Alter. Wenn man volljährig ist, die ganze Verantwortung für sich selbst trägt, dann sollte man auch wählen dürfen, weil wählen ist was ganz, ganz Wichtiges. Es gibt aber auch andere, die sagen, Moment mal, also wer hat gesagt, dass man erst ab 18 sich kritisch informieren kann und auch alles irgendwie an Informationen sich ranholen kann? Und deswegen wird auch oft diskutiert, dass man das Wahlalter absenken sollte, auch mhm. beispielsweise 16 Jahre oder sogar 14 Jahre. Mit 14 entscheidet man ja auch oft, ob man in den Religionsunterricht möchte oder nicht. Mit 14 kann man sogar, wenn man etwas Falsches macht, sogar dafür belangt werden, also bestraft werden. Und dann sagt man, na gut, wenn ich für etwas gerade stehen muss, dann kann ich doch zumindest auch so schlau sein, um wählen zu dürfen. Und die Diskussion gibt es bei jeder Bundeswahl, bei <lacht> Bundestagswahl. Da sagt man, oh, sollte man das Wahlalter nicht absetzen, äh, absenken, weil es gibt halt schon richtig viele Kinder. Das sind ja nicht nur ja. ein paar Tausend, das sind ein paar Millionen. Richtig. Und ähm, das ähm, ist eine ganz spannende Diskussion und. Zumindest bisher hat sich da noch nicht was verändert. Es bleibt bei 18 Jahren, weil man sagt, ab da wissen wir, ja, die Kinder wissen auch was. Sie wählen und die können auch die Entscheidung gut treffen.
1: Okay, sehr, sehr spannend. Wobei ja euer Publikum, genau wie bei uns, ja auch wirklich jünger ist und die sich ja auch wirklich intensiv informieren und damit auseinandersetzen. Genau, also Logo
2: gucken ja so 6- bis 12-Jährige, ja. offiziell 8- bis 12. Und wenn ich rausgehe und drehen gehe und mit diesen Kindern spreche, dann merke ich so, Hui, die wissen deutlich mehr als das, was man denkt. Und die wissen auch, wie man sich informiert. Und die machen sich auch schlau. Und es gibt ja auch mittlerweile viel, viel mehr Möglichkeiten als früher. Das, Bundes, das Grundgesetz ist ja jetzt schon ein paar Jahre alt. Das ist nämlich erst gestern gemacht worden. Und damals gab es ja noch nicht Social Media und Internet und alles Mögliche. Da musste man... Zeitung in die Hand nehmen, da musste man äh, wirklich noch in die Bücherei gehen. Mittlerweile hat man ja viele verschiedene Möglichkeiten, sich zu informieren und auch kritisch zu informieren. Mhm. Das macht es natürlich oft nicht einfacher, weil je mehr Quellen man hat, desto ja. mehr muss man aufpassen. Aber die Kinder wissen schon viel und die haben, äh, machen sich auch schlau und stellen auch super Fragen und ähm, es wäre vielleicht auch ganz gut, wenn man das Wahlalter ein bisschen absenken würde, weil dann müssen die Politikerinnen und Politiker ja auch ein bisschen mehr auf diese Gruppe achten, weil dann wollen die ja auch ihre Stimme haben. Und ähm, ich bin gespannt, also dieses Mal wird sich ja definitiv nichts tun, aber vielleicht bei der nächsten Bundestagswahl in ein paar Jahren.
1: Da wäre ich auf jeden Fall bei dir. Und ich glaube, das könnte auch ein ganz, ganz toller Schritt sein, die politische Meinungsbildung einfach noch mal auf eine breitere Basis zu stellen.
2: Auf jeden Fall. Also es ist ja, Kinder sind ja die Zukunft. Also im Prinzip ja. machen die Politikerinnen und Politiker ja Politik für morgen mhm. und ganz, ganz viele Entscheidungen, die die Politikerinnen und Politiker heute treffen, werden ihre Auswirkungen erst in vielen, vielen Jahren zeigen. Ich sage nur die Atomenergie. Atomenergie ist so das perfekte Beispiel, wenn die Politik heute sagt, wir steigen in die Atomenergie wieder ein. Ja dann ist es nicht meine, wohl meine Generation vielleicht, aber vor allem die Kinder sind diejenigen, die ja dann mit den Konsequenzen zu leben haben, weil sie dann gucken müssen, was wird aus dem Atommüll, der paar tausend Jahre noch irgendwie strahlt. Und da müsste man eigentlich sagen, na gut, diejenigen, die es auch betreffen wird, es wäre doch eigentlich ganz sinnvoll, wenn die mitentscheiden dürfen und können. Und ähm, das, ich wünsche mir, dass da mal ein Schritt in diese Richtung getan wird, weil... Ähm, die Kinder sind schlau. Also man sollte Kinder nicht unterschätzen. Und 18 Jahre ist halt schon, ja, ja da, da geht auch, da ist auf jeden Fall noch äh, nach
1: unten. In dem Fall nach unten. Das war ganz, ganz toll. Ich bin da komplett bei dir. Ich glaube, Kinder darf man nicht unterschätzen. Lieber Sherif, vielen, vielen Dank für deine Mithilfe. Und ich glaube, wir haben jetzt ein paar ganz, ganz tolle Antworten für die Kinder bekommen. Vielen Dank.
2: Ich danke dir.
1: Dann, ja, wir wünsche dir jetzt eine, eine tolle Zeit. Und äh, viel Spaß bei der Bundestagswahl und eine schlaue Entscheidung.
2: Ja, ich äh, drücke mir die Daumen.
1: <lacht> Alles klar. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Wow, jetzt haben wir wieder eine ganze Menge erfahren.
0: Ja, das war spannend.
1: Lass uns mal schauen, was wir aus dem Gespräch mit Sherif alles mitgenommen haben.
0: Hört, hört.
1: Einer der Grundpfeiler der Demokratie, also der Herrschaft des Staatsvolkes, ist die Wahl unserer Vertreter. Da nicht für jede politische Entscheidung alle knapp 60 Millionen Wahlberechtigte gefragt werden können, wählen wir Vertreter unserer Meinung. Das Grundgesetz schreibt hier zum Artikel 20, Satz 2... Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und in Abstimmung und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Und §
0: 1... Alles ist meins.
1: <lacht> so ungefähr. Es wird auf verschiedenen Ebenen gewählt. Es gibt die Kommunalwahl, wo wir Vertreter auf Gemeinde- oder Stadtebene wählen. Es gibt die Landtagswahl, die Europawahl oder eben auch die angesprochene Bundestagswahl.
0: In meinem Nest bestimmt nur ich.
1: <lacht> Alle Wahlberechtigten haben für die Bundestagswahl zwei Stimmen. Mit der ersten kann ich direkt eine Kandidatin oder einen Kandidaten aus meinem Wahlkreis unterstützen, die meine Interessen am besten vertreten. Und die Zweitstimme kann ich der Partei geben, mit deren Positionen ich am meisten übereinstimme.
0: Und mit der dritten Stimme bestelle ich Kuchen für alle.
1: <lacht> Im Artikel 21 des Grundgesetzes steht übrigens noch, die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Parteien sind also ein Zusammenschluss verschiedener Menschen, die aber ungefähr die gleiche Meinung vertreten. Scherif hat das ganz anschaulich erklärt, wie ich finde. Wenn mehrere Menschen das Gleiche wollen, haben sie eine größere Chance, sich mit ihren Forderungen durchzusetzen als jeder Einzelne.
0: Ich fordere... Immer einen vollen Kühlschrank.
1: <lacht> es gibt in Deutschland aktuell rund 13 Millionen Kinder. Ab 13 dürfen Kinder mit Nebenjobs wie Zeitung austragen, Geld verdienen. Mit 14 dürfen sie ihre Religion frei wählen. Mit 16 bekommen Kinder sogar einen Personalausweis. Aber wählen dürfen sie trotzdem erst mit 18.
0: Mm, Basti, das klingt irgendwie ungerecht.
1: Das finde ich auch. Und es gibt zwar immer wieder Diskussionen darüber, aber wirklich passiert es da noch nichts. Gegner des Wahlrechts mit 14 oder 16 bringen aber immer vor, dass Kinder noch nicht selbst verstehen, welche Tragweite ihre Wahl haben könnte. <lacht>
0: Erwachsene haben doch
1: keine Ahnung. Ja, dabei würde ein Wahlrecht für Jugendliche auch automatisch deren Interesse an der politischen Diskussion erhöhen. Und wie Sheriff richtig festgestellt hat, werden in der Politik auch meist Entscheidungen getroffen, die für die Zukunft kommender Generationen wichtig sind.
0: Genau. Und daher sollten auch die darüber mitbestimmen, die es betrifft. Nämlich die Kinder.
1: Genau, Ole. Denn Kinder sind schlau.
0: Kinder sind schlau. Jawohl. Superschlau. schlau. <lacht>
1: Liebe Kinder, ich hoffe, ihr hattet heute Spaß und Sheriff. Ole und ich konnten euch heute ein bisschen weiterhelfen, was es mit der Bundestagswahl alles auf sich hat. Ja,
0: war kompliziert, aber super interessant.
1: Und Ole, hast du dich jetzt endlich entschieden, was du spielen willst?
0: Ja, mit meiner... Autorennbahn. Oh,
1: cool, da spiele ich mit. Welchen Wagen nimmst du?
0: Ja, wenn ich das nur wüsste. Den Formel-1-Wagen oder den Polizeiwagen? Oh je, jetzt Der Formel-1-Wagen ist schneller auf der Gerade. Komm schon ohne, entscheide dich. Ja, aber der Paul, der Der Formel-1-Wagen ist schneller auf der Gerade. Dafür kommt der Polizeiwagen besser um die Kurven. formel 1
1: wenn auch ihr Fragen an Ola habt, dann ruft uns an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter.
0: Unsere Telefonnummer ist 0541 310 334.
1: Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter...
0: Fragen at ole-podcast.de
1: Bleibt neugierig und stellt uns ganz, ganz viele Fragen, denn Ole und ich, wir freuen uns schon darauf, von euch zu hören.
0: Ja, und je komplizierter, desto besser. <lacht>
1: <lacht> viele weitere Informationen und alle bisherigen Folgen von Ole schaut hin findet ihr übrigens auch auf unserer Internetseite.
0: www.ole-podcast.de
1: Also, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt
0: Ole, ole schaut,
1: schaut hin! hin.
0: Tschüss Kinder und bis zum nächsten Mal. Äh, Warte mal, weißt du was Basti? Äh was denn? Den Bundesadler, den finde ich doof. Viel cooler wäre doch eine Bundeseule. <lacht> <lacht>